hoy en A Fondo otras dos opciones con las que usted puede estar seguro de votar bien. Y son dos opciones distintas, en dos orillas opuestas, aunque forman parte del mismo combo, yo diría. Bienvenido, Ariel Ávila, candidato al Senado por la Alianza Verde dentro de esa lista del Centro Esperanza, que preside Humberto de la Calle. Lista abierta, por lo demás. Bienvenido, profesor Gilberto Tobón, una de las eh, figuras nuevas que podrían ir al Congreso. Nunca había estado en este mundo electoral, ni mucho menos aspirando a ningún cargo en el Congreso, pero después de mucho tiempo decidió lanzarse al ruedo y es cabeza de lista de la Fuerza Ciudadana, que es una lista que pertenece, digámoslo así, al pacto histórico, pero que no es del pacto histórico, porque está inspirada en la trayectoria política de Carlos Caicedo. Carlos Caicedo, el gobernador del Magdalena. Ariel, usted que se ha dedicado a trabajar mucho sobre el tema de la corrupción en campañas y el clientelismo, el voto clientelista, uno se impresiona en esta campaña viendo tanta plata por todos lados. ¿Qué es lo que usted está viendo en esta campaña que sea distinto de otras? A ver, ¿qué hemos visto? Lo primero es, yo creo que la modificación a la ley de garantías y agradecerle mucho por la invitación, María Jimena y a todo el equipo y al profesor Tobón, un gusto estar con usted. Ahora sí, yo creo que el primero, eh, la modificación a la ley de garantías eh, está llevando a la, una utilización indiscriminada de recursos públicos para hacer campaña política. Yo lo digo y ojalá me fragmenten esto y me demanden por injuria y calumnia para poderles demostrar lo que voy a decir a continuación. Lo de Oscar Barreto en el Tolima, que es uno de los clanes clientelistas más grandes que yo conozco, que está perrateando la Universidad del Tolima con múltiples investigaciones de todo tipo. Ha hecho dos eventos en los últimos, las últimas dos semanas que cada evento cuesta 700 millones de pesos. Es decir, ya con los dos eventos se volvió la, los topes y todo eso pues sale de recursos de la gobernación y las vallas que tiene por todo lado. Es, es, lo de un man que llaman eh, Juan Pablo Gallo, exalcalde de Pereira, dice que alternativo, qué vergüenza que ese señor diga alternativo como soy yo. Tiene tantas vallas en Pereira y en Cali que yo creo que ya ha invertido tres o cuatro veces lo permitido legalmente en una campaña y en esta cosa mafiosa, entonces sacan una cosa de Mario Castaño, que era su competencia, y ahora le sacan una cosa a Juan Pablo Gallo, o sea, hasta utilizan la justicia en esa pelea de mafias. Entonces yo estoy viendo una cantidad de recursos indiscriminados. O sea, es, es, uno no tiene, eso es uno se siente arrollado por eso. Eso estoy viendo. Dos, pues en el caso mío, por, la, por lo que yo tengo reconocimiento, a mí me va bien en la calle, pero sí siento mucha gente muy aburrida de este tema. Hay un voto silencioso. Ese voto silencioso puede ser que no vote y no vaya a votar. Puede ser que vote masivamente por las fuerzas alternativas y tengamos unas sorpresas grandes, porque en los cálculos está que nosotros vamos a hacer una gran bancada, la más grande en la historia, pero no la mayoría, pero pueden haber sorpresas. ¿Cuál? ¿Las verdes? La... No, la bancada alternativa, sumando pactos, sumando nosotros los verdes. Ya ahorita hacemos cuentas, uh -huh. pero vamos a hacer, yo creo que la bancada alternativa más grande en la historia de este país. Pero hay un voto silencioso que yo estoy muy desconfiado o estoy muy a la expectativa de qué va a pasar. Eso es lo segundo que estoy viendo. Y lo tercero que estamos viendo, que yo creo que para mí es como lo lo dramático de todo esto es que es muy grande el desespero en muchos sectores eh, 
políticos. O sea, es una cosa, eh, una... Entonces, si alguien lo apoya a uno, llaman a ofrecerle plata para que se vaya con X o con Y candidato. Es decir, es una cosa donde yo sí creo que como ese voto de opinión está tan oculto, mucha gente está acudiendo a muchas maquinarias y formas estratégicas de eso. Todos los partidos, incluidos todos los tradicionales y los alternativos, tenemos gente con la que nosotros no quisiéramos que se ser de compañeros. Y yo le digo una cosa, esto es la primera vez que lo confieso aquí a cuatro días de elecciones. Esto es, ojalá no me salga costoso. Eh, por darle cupo a una, gente, a una cantidad de gente que yo no sé por qué la metieron, a mí me mandaron atrás en el número de voto preferente 69. Yo había tenido el número 3 o número 4 y eso fue una cosa. Pero bueno, es voto preferente. Peor en el pacto donde es voto cerrado, fue pucha, y allá sí es que es el orden de, la, el orden de las cosas, digamos. Eso es una cosa dramática. Entonces, yo sí siento que hay gente en el partido con la que yo no quisiera ser compañero, de acuerdo, pero bueno, menos mal tenemos un voto preferente. Como hay gente en el pacto que yo, difícilmente yo le alzaría la mano, me pararía al lado de ellos. Yo por eso lo que llamo a la gente es a votar por dentro de esas listas alternativas. En todo caso, nosotros somos los alternativos. Eh, votar y escoger muy bien los candidatos y candidatas eh, y escoger las personas pues, que puedan llevar a esto. Pero es un tema dramático. Y te digo una cosa también, María Jiménez, con eso termino. Yo creo que todos los partidos están en crisis, es que todo el mundo está en crisis. Claro, pero el Partido Verde era un partido nuevo que estaba que era alternativo, que era que pero, es la punta de lanza de las supuestamente nuevos claro, cambios. Claro, pero mire la deshuesada en la que está el Centro Democrático, mire la codiadera que hubo en el pero pacto. O sea, yo lo que siento es que hay poder. un reacomodo, hay un, está en el poder, la, sí. hay un reacomodo político impresionante y el cambio del país lo demuestra. Yo vamos a ver cómo queda. Ahora termino, ahora sí termino con esto. Mire, María Jimena, si uno es optimista, yo creo que nosotros vamos a estar sobre los 35, 36 senadores. ¿Qué es nosotros? Nosotros es Pacto Histórico, Verde Centro Esperanza, Nuevo Liberalismo. ¿Pero cuántos cree usted que va a poner el Senado de Verdes? Nosotros, tiene? yo, el cálculo mío, Ellos ya como político, nueve. Diez, nueve. Usted tiene... Once. 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 Los cálculos míos son once, máximo trece, pero yo le calculo once. Espero que sean muchos más. Al pacto le calculo quince, espero sean muchos más. Pero eso sería. Doctor Tobón, ¿usted por qué se metió en este berenjenal? ¿Y cuál es su propuesta? Es, es algo re, relativamente curioso, porque la vida a veces le depara a uno eh, sorpresas a uno mismo, ¿cierto? Algo que uno no controla y no controla, ¿cierto? Yo fui profesor universitario 40 años, he escrito 10 libros, profesor en la maestría de ciencia política. Eh, y estaba muy alejado de la práctica política, ¿cierto? Eh, un buen día me inventaron a un programa de conmovisión. Ya ellos me habían invitado antes, ¿cierto? A veces iba y es un canal regional. Y entonces me llevaron, y el tema era partidos políticos. Entonces me preguntaron qué eran los partidos políticos. Y María Jimena, yo dije lo que yo creo, que eran asociaciones para delinquir, es que esos son los partidos políticos en Colombia, asociaciones para delinquir. ¿Cómo así? Dije, sí. El país está diseñado para robar. Y enseguida empecé una pedagogía jesuítica a prueba de, de ejemplo, ¿cierto? Les ponía el ejemplo del alcalde, se robaba el presupuesto con la bandola que fundaba, ¿no es cierto? Recibía una suma suficiente para comprar fiscal y juez, principio de oportunidad, que es la oportunidad de jueces y fiscales jubilarse para la casa, dos o tres años, perfecto. Ponía ese tipo de ejemplos. 
Entonces eso empezó a crecer, ¿cierto? Eh, 50.000 personas, 100, eso llegaron a M250. Entonces llegó un momento, pues, en que el, el, el dueño de eso nunca me dijo no vuelva, sino que es un gran capitalista de la firma coordinadora mercantil, hijo de él, eh, Iván Oando, entonces no me volvieron a invitar. Pero yo ya había cogido fuerza, entonces me abría las redes. Y al abrirme a las redes, eso empezó a crecer y a crecer como una ola de nieve, hasta llegar en este momento, me dicen, pues, los que yo no sé de redes nada, entiéndame. Yo sé hablar, pero yo no sé de redes. Y entonces me dicen que estoy en 650 mil seguidores, entre Twitter, Facebook, TikTok, bueno, los todos, ¿cierto? Lo que hay, 650. Pero yo soy un hombre que aspiro, entiéndame la metáfora, aspiro a ser como el emperador Adriano de Margarita Yurcenar, por boca de Margarita Yurcenar, voy con los ojos abiertos hacia la muerte. Sea mis 73 años, que cambiar este país es dificilísimo. Ariel, esto es un narcoestado, esto es un narcoestado. El mecanismo principal de acumulación es la renta, porque es una renta, es la renta del narcotráfico, es el principal mecanismo. Entonces, salen toneladas y entran toneladas de dinero en aviones, en containers y por bancos. El Banco Colombiano no lava, sino que secan, ¿cierto? Entonces, eso, eso es la dinámica de la economía. Es eso. El difunto Pablo Emilio era un boiscao que lo mataron encima de un tejado. El negocio está ahí. Es demanda efectiva, para hablar keynesianamente, una demanda efectiva que crece y crece y crece. ¿Cierto? Entonces, irrigaron todo el, en la estructura económica y el poder político. Composición del lugar. Volvamos al ejecutivo. Estamos en plena campaña. Entonces, ¿qué necesito? Mil millones para mi campaña. Un mafioso mediano, ahí los tienen una tula, tenga. Eso sí, no me va a fallar. Se los da. ¿Qué tiene que hacer el alcalde, el gobernador, el senador? Lo que él diga. Es que, ¿qué más hay que hablar? Hay que hablar, no nada. Aquí está la, el lenguaje. Cumpla. Entonces, yo he notado lo que él ha visto también. Yo, yo digo que hay mares, yo, yo percibo mares de dinero. Legal e ilegal, que para mí no es tanta la diferencia pues sí, en Colombia. Para, pues, obvio, para robarse las elecciones. Sí, o sea, es que es un país diseñado para robar, o sea, es una... Sí, es que se reproduce, es cierto. Fiscalía, Contraloría, eh, Procuraduría, pero como va a decir uno que son organismos de control, por favor, ¿cierto? A ellos hay que controlarlos a través de veeduría ciudadana. Entonces... ¿Y usted cómo es? es un estado colapsado. Colombia es un estado colapsado hace décadas. Bueno, pero Ariel, ya que hablamos de eso, pues eh, hablemos de lo que pasa en su partido, porque ahí también hay denuncias de que ese partido, que es un partido que se creó precisamente para cambiar la política, pues estaría volviendo otra vez a utilizar las prácticas arcaicas de la política en Colombia. ¿Usted qué opina de las denuncias que hay en ese sentido? No solamente contra algunos de los congresistas que están ya en el Congreso, sino con varios de los alcaldes y gobernadores, sobre todo alcaldes, que forman parte de esa colectividad. Entre ellos, Claudia López. Una cosa rápida con lo que dice aquí el profe Tobón. Mire, a uno le dicen por qué Colombia es tan corrupto. Entonces uno, la gente tiende a dar la respuesta cliché, que es por falta de educación. Eso es pura carreta. Richard Aguilar se preparó en las mejores universidades. El problema que tiene Colombia es un problema estructural. 
Gobernador de La Guajira. Si quiere ser gobernador de La Guajira, necesita 12 mil millones de pesos. Una vez llega al poder, tiene que aprobar plan de desarrollo para pagar los favores en contratos. Para eso compra la Asamblea Departamental. Los diputados le aprueban el plan de desarrollo y además le nombran el contralor departamental, que generalmente es un amigo del gobernador, entonces no hay quien controle. Ese es el Estado. O sea, el Estado colombiano sí está, sí está diseñado para funcionar de forma mafiosa. Entonces, lo que usted tiene que hacer es cambiar esa estructura. Digamos, este cuento de... Tengo amigos que dicen que quitándole que el gran proyecto de cambio va a ser bajarle las vacaciones a los congresistas, pues eso lo hacemos, pues eso no va a cambiar este país, no sea pendejo, o sea, eso no, si nosotros no modificamos la estructura no vamos a hacer eso. Igual, entonces le dicen a uno, no, eh, ahora para cambiar la corrupción bajemos salarios. Bueno, sí, lo hacemos, pues eso no va a cambiar este país. Entonces yo lo que siento es que aquí hay un, el, el Estado colombiano está diseñado para funcionar de forma mafiosa. Si usted, yo puedo poner a la madre Teresa de Calcuta, la revivo, la pongo en la guajira y en dos años está presa. Entonces yo lo que necesito es cambiar esa estructura para que esto se modifique. ¿Cuál es el lío, María Jimena? Que si nosotros no tenemos mayorías y dentro de las mayorías nuestras no sale gente, no salen manguitos, nosotros no vamos a poder cambiar eso. Pero la otra, la otra discusión es si esa bancada alternativa termine haciendo la política de la misma forma que los el riesgo? demás. Yo creo que en, el, en la coalición nuestra hay gente con la que yo no quisiera nunca ser compañero o compañera de Pupitre. ¿Cómo por ejemplo? Yo, por ejemplo, creo que esta señora Liliana de Cundinamarca, candidata a Cámara de un uribista como Saldarriaga y un corrupto en Soacha, es una persona que uno, yo no quisiera tener al lado. Ese señor Castiblanco también. En ¿Pero quién la llevó? Eh, la, le dieron aval. Nosotros nos pusimos hasta donde nomás. Le dieron aval y ya. Es un, hay un comité quién de avales. Hay un comité de avales y yo espero que el partido responda por ese tipo de avales. O ese señor Castiblanco. Eh, igual, creo que en el pacto histórico tener a dos o tres que están ahí, eso es muy jodido tenerlos de compañeros. Es muy delicado. Entonces, hay gente con la que uno no se, no se quisiera sentar. Lo segundo, y yo le pido esto a la ciudadanía, que si tiene las pruebas las saque y que muestren y que los órganos de control actúen. Porque, pero los órganos de control no son nuestros de oposición. Eso es importante decirlo. Entonces, que lo saquen y que, y que, y que lo hagan y que castiguen electoralmente. La mejor, forma, la mejor forma es que no voten por la gente. Y lo segundo, lo que yo le digo a la gente, yo entiendo que hay hambre. Yo acabo de llegar de San Vicente del Caguán, donde tuve un cierre de campaña, campesinos que conozco desde hace 10 o 12 años por mi trabajo en derechos humanos. Eh, tienen que comer huevo a 800 pesos porque no tienen para la carne en un municipio donde hay 2 millones de cabezas de ganado. Entonces que vayan a una lechona, que vayan a un tamal, pues vayan, pero voten de forma diferente. La gente es lo que tiene que es que votar. Porque también en esto es, es decir, eh, al final que haya gente que compre el voto o allí venga, pero que haya gente, pero porque hay gente que lo vende. Entonces también los ciudadanos y las ciudadanas yo les digo, vayan y reciban eso si quieren, pero no voten por los mismos, porque si no esto es muy berraco. ¿Usted cómo hace para su campaña? Por ejemplo? Le, yo le cuento ¿Cómo, ¿Cómo está haciendo? ¿Cómo hace usted No, campaña? a ver, yo tengo una ayuda que no es grande porque no la, la pueden hacer eh, del Fuerza Ciudadana, ¿cierto? Pero pues la, los recursos con que yo me muevo dan risa pues para el, porque todo es una comparación, como decía el antropólogo Levi Stroessner, esto se conoce por diferencia. Entonces, que fulano mueve 20 mil millones y que pues, a mí no me abre esas cifras. Eh, nos movemos con estrechez, pero recibo recursos de ellos. Bueno, quiero decirles lo siguiente. Eh, a mí me parece que el problema de la reproducción electoral del Estado colombiano es un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque desde que esto se fundó como republiqueta hace 200 años, 
siempre el fraude electoral ha estado presente. A un punto en que Miguel Antonio Caro, 1886, verdadero autor de la Constitución, porque Núñez estaba en otros menesteres, eh, dijo, en Colombia el que escruta elige. Miguel Antonio Caro, la figura más destacada del Partido Conservador culturalmente. Y en 1960 el cura guerrillero Camilo repite lo mismo. Porque eso es verdad. Yo me temo que si hay segunda vuelta el establecimiento se roba eso sin parpadear. No le importa, enfrenta lo que sea. Esta es la oligarquía más sangrienta de América Latina. Ha conocido guerra. Es que en guerra estamos. Es que acaso se acabó. Yo veo que estamos en guerra. No le teme a nada. Se le enfrenta lo que sea. Y si hay segunda vuelta, yo creo que esto puede desembocar en eso. ¿Usted cree que eso va a pasar, Ariel? Porque le veo con cara de que quiere hablar. Es decir, que aquí se va a frenar cualquier eh, intento por que llegue al poder un candidato distinto al tradicional del establecimiento, que acepta el establecimiento. ¿Es así o no? Yo, yo admiro mucho que Daniel Coronel, admiro mucho que la W Radio, por fin, después de cuatro o cinco años, hayan entendido lo que nosotros en la Fundación Paz y Reconciliación, y particularmente yo denuncié sobre Alex Vega, que lo vengo denunciando hace cuatro o cinco años. En las elecciones del 2014 le metieron la mano al software electoral de transmisión de datos. Eso está en una sentencia del Consejo de Estado que favorece al partido Mira. En 2018, Muchos hemos denunciado en, dos, en 2018, nosotros demostramos que se modificaron formularios C14. Entonces tenemos hoy la siguiente situación, María Jimena. El presidente Duque, al estilo de Daniel Ortega, firmó la modificación a la ley de garantías. Es decir, nos cambió las reglas de juego electoral faltando cuatro meses para castrochavistas los uribistas. Eso lo firmó el presidente cuando un juez le dijo que no y eso, ya, eso se llama prevaricato. Dos, durante meses nosotros rogamos que para los siete software electorales nos dejaran hacer auditoría. No pudimos. Y el registrador reconoció hace cuatro semanas que esta, la semana pasada iba a estar listo el software y hasta supuestamente hasta el sábado pasado estuvo listo el software y una auditoría dura seis meses. Es decir, nosotros no sabemos cómo funciona el software electoral. Y tres, la autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral, que es la encargado, la autoridad disciplinaria para el gasto de campaña, no está controlando a nadie en los gastos de campaña. Si eso no es robar elecciones, entonces, ¿o qué es? Si modificar, garantizar un billón de pesos de, de, de los recursos de los impuestos de los colombianos, eh, modificando la ley de garantías, sino controlando los bandidazos que gastan de a 15 mil, de a 20 mil millones de pesos para una campaña Senado, si no nos dejan ver la auditor, no, no dejan ver cómo funciona el software electoral, entonces en, en, aporta de qué estamos. Y hay dos software que son para mí los más preocupantes, María Jimena. El software de jurados electorales. En 2018 nosotros demostramos que en Barranquilla hubo jurados electorales fantasmas y el software de transmisión de datos que es el que más fácil le meten la mano. En ninguno de los dos se pudo hacer auditoría. Y a mí me duele que gente como Gustavo Bolívar haya ido a lavar, a tomarse una selfie con el registrador, a lavarle la cara, porque como un cineasta no sabe lo que la diferencia entre una auditoría y un simulacro, y hace eso. Eso me duele a mí. Me duele. Porque eso, durante seis años, yo llevo denunciando al señor Alexander Vega, y que vayan a lavarle la cara, me duele. Y nosotros hoy yo puedo decir con total certeza que no tenemos las garantías para nosotros ganar estas elecciones. Nosotros no estamos pidiendo nada al gobierno Duque, nada, ni a Alexander Vega. Nunca hemos necesitado nada de toda esa partida de corruptos. Solo le estamos pidiendo que no nos roben. Es lo único. Y de eso no tenemos garantía.
Profe Tobón, ¿usted cree que la bancada alternativa va a ser entonces, como dice Ariel, la bancada triunfadora en estas elecciones? ¿Es tan optimista como Ariel? Vea, causa tienen las cosas, decía el filósofo Aristóteles, ¿cierto? Entonces yo le voy a explicar un pequeño antecedente histórico que tiene la divergencia entre Pacto Histórico y Fuerza Ciudadana. Cuando Petro me llamó a mí de Italia y me invitó a participar en el Pacto Histórico, yo le dije, no, está bien, está bien que, que usted aspira a ser el presidente y yo creo que en esta coyuntura eso está bien. Pero le voy a decir una cosa, Gustavo, los países hablamos muy coloquialmente, si la lista es cerrada, no hay cama para tanta gente. Así le dije yo, Gilberto Tomás. Y preciso, eso fue lo que pasó. Entonces, cuando cerraron una lista, que era cerrada y cerrada, yo tuve un debate público con Clarita López, la sobrina preferida de, del expresidente Alfonsito, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces ella me dijo, no, que la... Me, me habló de una táctica política, es entendible, ¿cierto? Que eso iba a ser más productivo, que... Claro, si yo hubiera sido Petro, hacía lo mismo, lista de rapa, poderla controlar. Le dije yo, no, pero es que el problema no es ese. El problema no es solo de táctica, hay un problema de principio. Aquí, listas cerradas, ha habido durante 200 años en esta republiqueta. Y me le refiero nomás al, al siglo XX. Eh, Partido conservador, Laureano Gómez, con una disciplina para perros, como él mismo decía, ¿cierto? Laureano Gómez. Partido liberal, López Pumarejo, después Los Lleras, después Turbay y ahora César Gaviria. Hacen la lista cerrada. Las del Centro Democrático, las hace Uribe. Las de Cambio Radical, Vargas Lleras. Entonces, y las del Partido Conservador Pastrana y su gente. No, yo les dije, no, no. En Antioquia, mi departamento hubo bolígrafo de oro, así lo llamaba. A Bernardo Guerra, el clientelista más grande. Bolígrafo de oro que nace de una expresión, ya voy a terminar, de Valencia Jaramillo. Hasta las 3 de la mañana, bregando hacia la lista, no se podía como él había sido ministro y era un hombre muy fino, yo diría que demasiado. Entonces, no, no hay acuerdos. Que el socio, porque él es el socio que raga la lista, él es el bolígrafo de oro. ¿Y sabes qué brinco ahí mismo? No, aquí no hay bolígrafo de oro. Le dije, pero hay kilométrico. Y lo maneja Petro y con el chulea. Y así fue. Oh, yo no estoy de acuerdo. Es que ahí uno la política la debe mirar. Ariel es por las prácticas, por los discursos. Es que yo soy consciente que las luchas del Congreso son defensivas. Usted no crea que yo voy a poder alterar el Congreso. Yo allá voy a hacer un látigo para azotar todos esos delincuentes de cuello blanco, porque no me va a temblar la mano. Todos esos ya lo dije, es la cueva de Alibaba y sus 80 ladrones, porque son 100, 20 sirven, nosotros son delincuentes de cuello blanco y algunos delincuentes callejeros. Entonces, yo voy allá es a protestar, protestar y a denunciar. Yo, Gilberto Tobón, no creo que, que denunciando vaya a alterar en la correlación de fuerzas del Estado colombiano. Pero lo voy a hacer, ¿sabe por qué? Para contestarle su primera pregunta. Porque estoy a mis 73 años absolutamente indignado, indignado de ver cómo la burguesía burocrática, la que acumula enormes masas de capital dinero a través de las palancas del Estado, y gasteril porque está asociada orgánicamente al crimen organizado. Y usted lo ha denunciado orgánicamente al crimen organizado. ¿Usted cree que puede ser posible que el colapso del Estado colombiano está colapsado? Está colapsado. El que crea que hay Estado, pues, si es un ingenuo. ¿Ah? Un ingenuo. <risa> no, Ariel, venga, no, yo, yo le digo una cosa. Yo, 
Creo que las democracias occidentales están en una crisis profunda y el ascenso de Vox en España o cinco estrellas en Italia o todo eso pues demuestra que hay una crisis profunda. Y yo lo que siento es que en Latinoamérica, particularmente en tres o cuatro países, Colombia, Brasil, no se ha aceptado que hay una crisis de las democracias y de los partidos políticos. Y eso, esa crisis se está solucionando de la peor forma. Entonces, el, la crisis se soluciona a partir del negacionismo, entonces la, lo que hace el centro democrático, que el comunismo, que todo, que tal, que la amenaza, metiendo mentiras y miedo, o se hace volviendo esto un tema muy, muy, muy complicado, muy autoritario, como tener listas cerradas. Mire, yo le voy a decir esto a la gente en todos los años que fui profesor. Las listas abiertas tienden a promover más el clientelismo, sí. Totalmente. Claro. No, las listas, no, no, no niego, tiene las listas preferentes, pero, 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 voto preferente, pero, es en la invitación termino, termino, termino. a la corrupción, pero, porque gana el que más plata tenga. Pero bueno, bien, estamos de acuerdo en eso. Las listas cerradas promueven el autoritarismo y autocracia partidista, sí. Porque no hay partidos También. democráticos. Bueno, pues sí, no, pero no hay partidos, pero digamos, pero hay que la solución. Listo. La democracia interna de los partidos no funciona ni aquí ni en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. En claro. ninguna parte del mundo funciona la democracia interna de los partidos. Ni siquiera, ahí se, por ahí ni siquiera en Estados Unidos. No funciona. Entonces, cuando tú tienes dos males tan duros, entonces la pregunta es, ¿usted al final qué debe hacer? Y yo le digo una cosa. A mí me fascinan las listas abiertas y no las cerradas. Pero yo sí prefiero una democracia con partidos abiertos y sin democracia interna, porque si no organizan a bolígrafo esto. Y el daño es peor aún, porque entonces no hay disenso. Ese es el problema de esto. Cuando tú tienes listas tan cerradas y mata el disenso, mata la democracia. Entonces, ¿yo qué le digo a la gente? Yo prefiero la lista abierta. El último, yo soy el número 69. ¿Puedo ser el más votado o puedo ser el último? Y lo que yo le digo a la gente es por eso. Usted puede escoger, el PP Libre es que usted escogen los candidatos y no voten por esa gente. Porque es que el, el problema, porque es el, la otra llevar todo esto a la desilusión y decir que entonces no hay que votar y que entonces todo sigue igual. Si hacemos eso, ahí sí los aparaticos sacan la gente a votar y con 30 mil votos quedan electos. Ese es el gran problema que nosotros tenemos. Es decir, si, si la gente dice no, como todo es malo, y entonces, entonces no votemos y ahí sí cada paratico saca sus 30 mil y ya, con eso tiene. Ese es, el, ese es el problema de esto. Entonces yo le digo a la gente, salga a votar masivamente y libremente, que así es que cambiamos la democracia. Profesor Tobón, ¿usted cree que puede hacerse en Colombia una política de manera transparente, de cara a la opinión pública, sin transacciones, sin contratos? ¿Usted la va a hacer? Si llega al Congreso. Es supremamente difícil. Pero yo quiero aclararle algo sobre la actitud de que sin partidos no hay democracia. Y le voy a usar un argumento escolástico, el principio de autoridad. Eh, Robert Mitchell, uno de los principales politólogos, estableció una ley de los partidos políticos, la ley de las oligarquías. O sea, que inevitablemente los partidos políticos en su cúpula se convertirán en una élite. La ley de hierro de los partidos políticos se llama ese famoso libro sí. del siglo XIX. Sí, Perfecto. señor. Y eso es verdad. Uh -huh. Eso es verdad. Y los movimientos Oiga, no son es verdad iguales. En todos los partidos, incluso en el Partido Comunista. ¿cierto? ¿Cómo Stalin pudo establecer una dictadura personal en el Partido Comunista? Eh, el caso Putin ahora. El caso Putin. Entonces... Eso de los partidos, el Partido Comunista Chino el, y el emperador Jinping. Vea, yo creo más en el movimentismo social en este momento, uh -huh. porque la lucha contra el capitalismo ya no es solamente el proletariado, porque es que el proletariado se está desestructurando orgánicamente. 
capitalismo ha, ha, se ha transformado de tal manera que lo que está primando es el trabajo precarizado. Pero déjeme preguntarle, oh. muy bien, me parece, eso me parece muy bien, pero ¿cómo hace ese movimentismo social para llegar a la política? Ah, no, es muy difícil, claro, no, es muy interesante su pregunta. El movimentismo puede coger hacia la izquierda o hacia no, no la no derecha. Es que no. no importa cómo llega, sea de izquierda, derecha, no, de centro. No, es el problema del liderazgo sobre las masas, es decir, es cómo llegar a las masas, cómo las organizaciones sociales se pueden articular al movimiento social. Ese es, ese es el punto, ¿cierto? Pero siempre existirá el peligro en la política de que un grupo se apropie eh, de un saber y se considere que este es el camino, ¿cierto? Este es el camino y, se, y seguirme y encuentra gente que lo sigue. Eh, la democracia... La democracia es un esfuerzo permanente. En Colombia no hay democracia. Eh, uno que hay democracia pues en un país donde hay una crisis del aparato jurisdiccional de las dimensiones que hay, donde el aparato policivo es totalmente corrupto, ¿no? Congreso, presidente, ministros, gobernadores, alcaldes. Pero por Dios, como una democracia. Porque, porque salen a votar. No, eso, eso no necesariamente. En, en Rusia también han votado por Putin 20 puntas de años. O, o qué. Ariel, ¿y usted por quién va a votar en las consultas? En la presidencia. Le agradezco mucho esa pregunta. Una vez yo estaba en la W Radio, entonces con un cantante abogado canta mejor de lo que es abogado, llamado Abelardo de la Espriella. Entonces el cantante abogado me insultó por una hora. Me dijo minimi, muñeco ventrilo, pobobo, tonto, guerrillero, terrorista. Bueno, al final yo leí dos cosas que él había dicho de Mancuso alabándolo y se tiró a pegarme. Cuando terminó la entrevista, entonces a mí me dijeron, Ariel, ¿y usted por qué no se descompuso? Y yo, no, yo ya tengo cuero. Entonces me hicieron la segunda pregunta. Ariel, ¿y usted a qué lo descompone? Solo hay una cosa que me descompone. Ser el idiota útil de alguien. Eso me descompone. Cuando yo me metí a esta campaña, tomé la decisión de no ser un idiota útil del uribismo. Y para eso yo no me voy a canibalizar entre las fuerzas alternativas. En mi campaña, el 40% de la gente va a votar a Gustavo Petro, el 30% a Sergio Fajardo, el otro 20% a Galán, a está Alejandro Gaviria, Maya, Romero, Francia Márquez. Solo un 10% está esperando mi decisión. La decisión mía es libertad en primera vuelta, en el bloque alternativo, y en segunda no nos vamos ni de vacaciones, ni a ver peces, ni nada por el estilo, ni a voto en blanco. Estamos con el candidato alternativo que pase. Esa es mi decisión. Y el Partido Verde tomó una excelente decisión para nosotros, nos dejó en libertad. Por eso nosotros tenemos la capacidad de estar con gente que puede estar excelente apoyando el Excelente decisión, sí. debe haber tenido un candidato. No, porque si no, si, tú no, si tú no tienes un candidato fuerte, ¿a qué te vas a inmolar? ¿A dividir más las fuerzas alternativas? Es que ese es el problema. O sea, ¿mandamos otro candidato a dividir más esta vaina? No, tenemos es que unir, no dividir. Porque si nosotros nos unimos, vuelven y nos gana Federico Gutiérrez, que es el verdadero candidato del uribismo. Y usted va a ver esa, esa consulta de la derecha, la que más votos va a tener. Oscar Iván Zuluaga, que es el nuevo Pacho Santos, que lo manosean y se deja manosear. Está siendo idiota útil, de bobo. Y eh, todo el Centro Democrático le va a votar a Federico Gutiérrez. Entonces la derecha se va en una sola consulta y nosotros los alternativos en dos. Entonces, ¿quién va a ganar la ¿Cuál va a ser la consulta más votada? Pues la derecha. Entonces nosotros podemos caer en esa ridiculez. Nosotros tenemos que bregar a unir. Si el partido no tiene un candidato fuerte, pues no hay candidato y punto. Y pues, pero pueden estar metidos todos. Lo que yo digo es que pero en mi campaña nosotros tomamos la decisión de no, unir pero es y no que dividir. No es... ¿Usted por quién va a votar? No, yo eso no lo voy a decir porque reviento el equipo, pero yo por eso de que le libertad en el equipo. Se vota el bloque alternativo y en segunda con el que pase. Mi campaña tiene libertad 
para votar en la coalición o el pacto o el centro esperanza. No le va a decir, se puede poner un revólver y no le va a decir, <risa> <risa> un revólver no le va a decir. Primero, sí. le quiero decir una cosa. Sí. Eh, yo tengo cara de bravo y, en fin, y lo soy. Sí. Pero también eh, me parece que el humor es clave. Sí, sí, sí. Eh, pienso como Luis Tejada, que el humor es una visión cósmica. Le voy a decir una cosa. Eh, yo tengo esta visión de los periodistas. Unos más que otros no lo va a tomar a mal. Los periodistas son como la suegra de Verdaguer, el humorista, ¿cierto? Pregunta por uno, contesta por uno y después le dice que uno está equivocado. Entonces yo le voy a decir una cosa, usted me va a disparar y me va a decir, ¿usted por qué me va a votar? Yo le voy a decir, y lo he dicho ya en otras veces y repito las mismas palabras, yo no soy Pedro, yo no voy a negar tres veces, ¿cierto? Yo voy a votar por Petro. Entonces dos periodistas muy agudos de Bucaramanga, de un canal regional, me dijeron, ¿Por qué? Le dije, porque es el menos malo. Cae y se cae. Le dije, claro, yo, yo voy a votar por Petro porque es el menos malo. ¿Qué tal una compañía de publicidad eh, eh, defendiendo una gaseosa porque es la menos mala? ¿Sería la más honesta o no? Todas tienen azúcar, ¿cierto? Y dan diabetes. Esta es la menos mala, es la que menos azúcar tiene. Listo, si quiere, cómpralo. Le voy a decir una cosa, es el menos malo. Es el menos malo de lo que hay. De esa baraja para escoger no hay nada, ¿cierto? Yo soy un hombre independiente. Yo lo apoyo a él, no incondicionalmente. Ya hay suficientes incondicionales para el uribismo y para el petrismo. Yo apoyo, depende de lo que haga. Si empieza a hacer alianzas non santas, yo no apoyo. Yo no apoyo una alianza con el taimado. El político más taimado del país se llama César Gaviria. De segundo está el Taur Santos. Pero el más taimado es César Gaviria. Yo un acuerdo de esos. No habría una sola reforma. El gobierno no tendría un... Ah, pero es que, eh, me dice, oiga, los petristas, ah, pues que Petro le puede incumplir. A César Gaviria. César Gaviria no hace un acuerdo y no cuando esté asegurado el gobierno. Entonces yo acuñé un Twitter que no lo quise lanzar porque me comen vivo los petristas. Petro a figurar y César Gaviria a gobernar. Fatal. Fatal. Y si quiere pasar en la primera vuelta las cosas se pueden estar moviendo por ese lado. Porque en segunda vuelta, voy y le digo una cosa, a mí me, yo me equivoco, a mí no me da miedo equivocarme. Si hay segunda vuelta, está el peligro de que ese señor que ha denunciado tanto, Ariel, es el burócrata más tenebroso y más liso, y más liso de todos. En un país de lisos, se roban eso. Ariel, acá hay personas en a fondo que vinieron acá, concejales muy importantes de la Alianza Verde, a hacer denuncias señalando el clientelismo a personas senadoras de la Alianza Verde cercanas a la alcaldesa Claudia López. ¿Usted qué dice de esas denuncias? Bueno, entonces aclaremos primero la primera parte, el tema del partido. El partido se propuso hacer una consulta interna de mm. una serie de candidatos desconocidos y al final el partido tomó la decisión, que para mí es buena decisión, de dejar en libertad. Entonces Camilo Romero salió y se presentó con otra penalidad jurídica con Petro y Carlos Amaya se quedó donde en el Centro Esperanza y Antonio Sanguino renunció, Sandra renunció y Londoño renunció y los tres se fueron a candidatos a Senado. Por eso el partido tiene libertad. Eso para mí es una decisión salomónica. Haber tomado una decisión de ir a, por este o por aquel rompe el partido. Aquí lo que se preservó fue la unidad del partido. Bien. Dos, 
Dentro de eso, Catherine Miranda, Luis Carlos Leal, que es concejal, eh, Diego Cancino, han denunciado que particularmente Martín Rivera, también concejal del Verde, denunciaron que el señor Luis Ernesto Gómez, exsecretario de gobierno, ahora jefe de gabinete, había hecho presión eh, para favorecer eh, dos, uno o dos candidatos a Cámara, que era lo que se, se venía dando. Yo no me acuerdo el y, y hay otra hay otra acusación que la hicieron acá, y es que evidentemente es cierto que, como dice usted, el Partido Verde no tiene candidato, pero que... Hay evidencias que dicen que Claudia y Angélica sí estarían detrás de la candidatura de Alejandro Gaviria. Yo, yo quiero decir una cosa sobre esto. Mire, María Jimena, y yo también quiero dejar claro esto. Eh, yo me he tenido que ir tres veces del país y un intento de atentado durísimo en 2015 que usted salió a respaldarme, hecho por Kiko Gómez, condenado y avalado por Cambio Radical. Hay temas éticos, como lo dice aquí el profeta Obón, que yo no soporto. Jamás yo podría estar con un candidato que le levante la mano a la gente de Cambio Radical. Jamás. O sea, eso para mí éticamente es imposible. Y yo creo que uno en política es el arte de la negociación, dicen los, los académicos, pero hay temas éticos que yo no doy. Y así como aquí Tobón dice que hay unos temas que uno no va hasta allá, yo también quiero aclarar eso. Cualquier persona que esté con cambio radical, con el centro democrático y que se dice normal independiente, no es independiente y al menos no se va a merecer mi apoyo. Ahora me devuelvo a las denuncias. Entonces, el tema, estos concejales hicieron una denuncia con Luis Ernesto Gómez. Lo que nosotros estamos pidiendo es garantías de competencia y que, por favor, si tienen las pruebas, que denuncien, pero que no nos jueguen a nosotros, a nosotros sucio. Y eso también aplica para todos los partidos políticos. Aquí hay mucha gente por debajo de la mesa jugándonos sucio a los alternativos y como dice Tobón, uno no tiene... ¿Cómo compite uno contra 20 mil millones de pesos? O sea, no, ¿Quién compite con ese tren? O sea, eso no, no tiene sentido. Yo lo que aspiro y lo que yo creo es que la ciudadanía vote libremente. Pero sí le digo, María Jimena, con lo que yo he visto estas últimas dos semanas, estoy súper asustado. La cantidad de plata que se mueve es una cosa aterradora. O sea, eso no hay cómo, no hay cómo, Dios mío. ¿Y eso tiene que ver con la, la modificación de la ley de garantías? Hay que decirle a los oyentes. Entonces, mire, el gobierno modifica un pedacito de la ley de garantías, que son los famosos convenios interadministrativos, que son un mecanismo para saltarse las normas de contratación, donde el Estado Nacional hace un convenio con un municipio, con una gobernación, generalmente para vías terciarias. Una vía terciaria es la vía que comunica las veredas con la cabecera urbana, que es la, es la tercera mejor forma de robar plata. Porque usted le echa recebo a esa vaina, usted dice que se gastó mil millones de pesos, se gastó cien millones, luego viene el primer aguacero, se la lleva y a los seis meses vuelve y robe la misma plata para volverle a meter recebo. Entonces, eso fue lo que garantizó. ¿Eso qué significa? Que, que el gobierno garantizó que mediante esa flexibilización a la ley de garantías, mucha plata de los impuestos de la gente estuviera, se estuviese utilizando en, manos, en campañas políticas. Aquí hemos hecho varios, varios podcasts prendiendo las alarmas sobre las posibilidades de que si no se toman los correctivos, estas pueden llegar a ser las elecciones más corruptas de la historia, porque se juntan muchas cosas. Se juntan eh, nuevos softwares en eh, la registraduría, un registrador que pues es eh, muy cercano al gobierno una fiscalía muy cercana al gobierno, unos órganos de control en general muy domados y también una reforma a la ley de garantías que les dio a los alcaldes y gobernadores pues su platica porque permitió los convenios interestatales. Es decir, que el Estado o el gobierno central le pudiera dar o enviar dinero para 
hacer carreteras, para hacer obras a los alcaldes y a los gobernadores. Esos dineros hay veces, digo yo, no siempre, terminan pues aceitando las campañas. Por eso, precisamente, se había hecho una ley de garantías que no permitía este tipo de contratos. Esto se liberó y se produjo. ¿Usted qué opina? ¿Se confabularon todos estos astros para que estemos a puertas de ver unas elecciones donde la corrupción es la nota más predominante, Ariel? No, en las elecciones a Senado ahorita, en las consultas presidenciales, no hay garantías, de, no conocemos el software electoral, María Jimena, no se conoce, punto. Nosotros no sabemos cómo va a funcionar el aparato, no tenemos ninguna garantía. Y en primera y en segunda vuelta, yo no digo, porque todo mundo dice acá, no, en segunda, yo también le temo a la primera y, le temo, y, y, y a la segunda si es que le temo aún más. Y yo lo que le digo a las élites es, como decía mi mamá cuando uno estaba chiquito, papito, no juegue con candela porque el que juega con candela se quema. Que no sea que este país explote porque nos van a robar las elecciones. Yo sí, porque nosotros no nos vamos a quedar. Yo no me voy a quedar callado, yo no sé el resto, pero yo no me voy a quedar callado. Si yo tengo un... yo Con todos los jóvenes que están apoyando en mi campaña, con todos los voluntarios, han llegado estudiantes de muchas universidades y tenemos un equipo más o menos de 70 abogados en todo el país y yo no voy a dejar que me roben nada ese señor Alexander Vega. No le estoy pidiendo que me dé nada, pero que no me robe. Si nosotros llegamos a tener... Un mínima duda de fraude lo vamos a salir a denunciar el domingo, sin problema, sin problema, y que nos den las garantías, porque las comisiones, es, muchos testigos electorales nuestros no fueron incluidos, por ejemplo, en Caquetá, no pudimos. Entonces nos toca irnos a las comisiones escrutadoras a preparar un dispositivo, eso sí. Con sí testigos de ustedes. Del, sí, claro. Es que Pero no fueron incluidos los testigos de usted. No fueron incluidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sé. Es la hora que no han llegado las escarapelas a los testigos. Creo que ah. a todos le pasa lo mismo. No han llegado no, las no, escarapelas no. a cinco días de elecciones. E incluso en las comisiones escrutadoras, en Bogotá, pues para no decir que estamos en Putumayo, no tenemos claridad de las 174 mesas escrutadoras dónde están y lo único que tenemos unos códigos y no nos dicen esos códigos a qué mesa escrutadora está. Entonces pueden quedar localidades en Bogotá sin que nosotros podamos verificar ¿no? esto que está haciendo Alexander Vega. Lo que pasa es que como es tan difícil de explicar en un programa como esto, pues la gente no entiende y la gente, no, esto es terrible lo que está pasando. Y yo sí le y digo todo gente, por el software que no se ha podido probar, primero que todo, y segundo, que no se ha podido verificar. Auditar, sí. no hay auditoría. Y una cosa, una cosa es que a uno le prendan un bendito computador o un servidor y se lo apaguen y le entreguen un código para uno meter. Eso es una cosa. Eso se llama simulacro. Y otra cosa muy diferente es una auditoría. Una cosa es cuando usted pinta la casa y otra cosa cuando usted tumba las paredes y las remodela para dejarla mejor. Son dos cosas totalmente diferentes, incluido en gastos. Por eso es que a mí me duele tanto lo de Gustavo Bolívar porque le apagaban y le prendían un monitor, dijo que ya era una auditoría. Yo me temo un estallido social donde roben las elecciones. Le voy a decir una cosa, porque creo que usted ya está de salida, ¿cierto? Pues ya vamos a terminar el programa. Mire, también estoy Colombia, de salida. Colombia, Colombia, la violencia en Colombia, que es centenaria, pero la actual violencia que lleva décadas es el capítulo más sangriento de la guerra mundial de las drogas. Eso es el problema. Ese es el problema. Yo me atreví a decir, yo me atrevido, eh, que el Taur Santos había hecho el negocio más increíble. Dejó 250 mil hectáreas de coca sembradas. Y, ¿Y sabe qué? Ni un pase es gratis. En materia de cocaína todo se cobra. Entonces, en su habilidad infinita, dejó eso. Eh, ¿Quién desmonta eso? Por favor. ¿Y quién cuida eso? ¿Y quién cuida las cocinas? Porque... 
la guerrilla no tiene rutas. Él sabe más que yo eso, no, no alcanza a tener rutas. Las rutas sí están en cabeza, pues de los narcotraficantes. Pero es que, ¿cómo le montan la mentira al país de que va a haber sustitución de cultivo? Ningún producto vegetal produce la ganancia que produce una mata de coca. Entonces, ¿qué hace el campesino? Es que el campesino nuestro también es un vivo. A ver, 10 millones, 12 millones, los coge mi hija, envuelve la plata en una sábana y se va a tumbar monte, se deja monte a otra parte. Mire, ¿sabe cómo se soluciona el problema de Colombia? Cuando a nivel mundial las drogas duras se legalicen. Estamos lejos de eso. Sí, por ahí 10 años. Sí, estamos lejos de eso. Estamos mm. lejos de eso. Antes de 10 años. No Ese se es el diagnóstico que yo le hago. Y estoy de acuerdo con él. Eso puede pasar y lo están pensando. Y puede haber un estallido social grave. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.